0: Mauricio, me encuentro en la zona de confort, no sé cómo salir sé lo que tengo que hacer pero me cuesta eh, tengo claro que si lo hago me va a ir bien sí, 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 ya lo sé, pero no, no lo hago Mauricio bueno, el día de hoy te voy a mostrar o te voy a contar más bien una metodología que en lo personal me ha funcionado esta no es científica, esta no es estudiada Sin embargo, es efectiva porque la he aplicado yo, la la han aplicado muchísimos amigos, clientes, colegas y funciona porque funciona. Así que bienvenidos a este podcast de Recodifica tu Mente. Te saluda tu servidor Mauricio Menoy y te agradezco muchísimo que estés escuchándolo. Y vamos a entrar un poquito en materia de, de este tema tan interesante. ¿Por qué? ¿Por qué entramos a una zona de confort? A ver... Si el cerebro no necesita algo, no va a ir por ello. O sea, si no tienes hambre, no te levantas de tu cama para ir al al supermercado o al refrigerador a comprar, a buscar comida, ¿no? O sea, el cerebro no busca nada que no le motive a encontrar. Entonces, desde ahí partimos. Entonces, podemos encontrar como dos motores que nos llevan a alcanzar lo que buscamos. El mot- un motor pudiera ser el amor, o sea, las ganas de alcanzar un sueño, o sea, quiero crecer mi negocio, comprar una casa, viajar ¿vale? etcétera el amor por eso, esa pasión por eso, que, que la palabra pasión ya saben que a mí no me motiva mucho y si no, no sabes por qué lo digo bueno, buscas de los primeros podcasts, por ahí por el episodio 4, 3 o 4 eh, hablo de la palabra pasión, ¿no? entonces eso me puede motivar pero en lo personal y y si me meto un poquito acá a la parte psicológica, creo que hay algo que nos motiva más, que es el dolor o sea, el dolor de no lograrlo me puede motivar más que el amor por sí lograrlo, fíjate qué interesante o sea, quiero comprarme una casa el el amor por comprarme la casa me, me va a inspirar a llegar, pero el dolor por no comprarla me puede generar mayor potencia El miedo es el motor fundamental del humano. El miedo es el motor fundamental del humano. Entonces yo he empezado hace algunos años a utilizar una metáfora que es pon un tiburón en la pecera. ¿Qué significa poner un tiburón en la pecera? Si tú tiras muchos peces en una pecera y luego pones un tiburón, pues el tiburón va a empezar a perseguir a los peces. A los peces no les va a quedar de otra más que correr muy rápido, porque definitivamente tiene que salir de ahí. Tienen que, que salvarse, entonces van a estar dando vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se van a tener que salvar o serán comidos por el tiburón. Poner un tiburón en, la, en nuestra pecera significa poner algo que nos presione al máximo. Poner algo que nos empuje al máximo. En lo personal yo muchas veces utilizo tiburones en mi pecera. Como todo negocio yo paso épocas donde el negocio va muy bien y épocas donde el negocio va muy medianamente bien o a veces hasta va mal en los momentos donde va mal la mayoría de las personas tiende a bajar los gastos a no hacerse compras o sea, tiende a no gastar el dinero yo he generado una práctica desde hace muchos años y ahora ojo, esto que voy a decir es mi práctica no hay una teoría la teoría del miedo, miedo sí, 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 hay teorías científicas. De hecho, la neurociencia lo explica, la psicología lo explica. O sea, el miedo es el factor fundamental que nos empuja, ¿vale? Pero esto que voy a decir en este momento es muy mío y de otras personas que lo han hecho. Que quede clarísimo. Si tú lo quieres intentar, inténtalo, ¿vale? Pero esto es, esto es algo que a mí me funciona. Y a gente que conozco y gente que la ha explicado le funciona. Um, ¿Qué hago yo? Por ejemplo, cuando empiezo, no sé, estoy pasando por una racha mala financieramente porque a lo mejor mis negocios dejaron de generar flujo, lo que sea que haya pasado. Yo lo que hago es, no dejo de gastar el dinero que estaba gastando, sino gasto un poco más. O sea, si yo gasto X, va, empiezo a gastar X más Y. Si me voy de vacaciones... O, pues, por ejemplo, relojes. Me he comprado relojes en momentos donde las finanzas no son las mejores para comprarme un reloj, He comprado un carro cuando las finanzas no son las mejores para comprar un carro. O he invertido en un negocio cuando no es el mejor momento para invertir. Por ejemplo, eh, justamente ahora. eh, Ahora entré a un proyecto inmobiliario. Eso me dejó un poquito flaco financieramente. Y me sale la oportunidad de invertir en un modelo de negocio y... Os, estoy flaco, o sea, tengo poco capital disponible para seguir invirtiendo porque ya tengo mi dinero desparramado en un montón de inversiones. Sin embargo, busco la manera y meto el tiburón a mi pecera. Hago el acuerdo, firmo el contrato con esta empresa que le voy a dar X cantidad de dinero, pero no lo tengo. Entonces eso es poner un tiburón en la pecera. Yo firmo el contrato, hago el acuerdo, hago un compromiso de pago hago un acuerdo de pagos con esta empresa entonces vamos a suponer que le tengo que pagar X más Y en los próximos tres meses pero no tengo o sea a lo mejor tengo X pero me falta Y a lo mejor tengo el 20% del capital o el 30% del capital que debo de poner pero eso es poner un tiburón en la presión, ¿qué pasa en mí a partir de ahora? en mí hay una presión tan grande que mi cerebro me lleva o sea mi cerebro se va a crear Por un lado empiezo a presionar al negocio, empiezo a presionar a los gerentes, empiezo a presionar mis estructuras financieras. O sea, el poner un un tiburón en mi pecera me permite romper mi estructura de equilibrio, generar mayor creatividad e ir mucho más allá. Entonces... Yo por muchas, en muchas ocasiones he metido tiburones en mi pecera. Por ejemplo, la primera inversión grande que yo hice, que para mí fue grande en aquel momento, ¿no? Eh, fue invertir en la financiera en la que me asocié 300 mil, 250 mil dólares, más o menos. Yo, en ese momento, cuando me invitan a invertir eh, 300, 250 mil dólares, yo tenía en mi banco o en mi banca, míos 50 mil dólares. O sea, me faltaban 200. O sea, prácticamente no tenía nada. Sin embargo, yo dije que sí, Dije, pues va, dale, le entro. Yo tenía un negocio de consultoría que trabajamos con empresas nacionales que me generaba un excedente de caja, un sobrante de caja, una utilidad bruta de más o menos 15 mil dólares mensuales. Entonces yo dije, bueno, 15 mil dólares mensuales, yo hice un acuerdo que los 200 mil los iba a pagar en, en un año. Entonces los 15 mil dólares mensuales por 12 meses me daban aproximadamente 170 mil dólares mensuales. Entonces yo no estaba tan lejos de alcanzar, porque yo ya tenía un excedente de caja. Pero ahora el reto era sostener ese excedente de caja y crecerlo un poco para poder alcanzar eh, el, el, los 200 mil dólares que necesitaba. Ese año trabajé durísimo, 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 durísimo. Hubo meses donde no generaba los 15.000, entonces al otro mes tenía que generar 30 o mil. Hubo meses en el que perdí 7, 8.000, entonces al otro mes tenía que generar 40.000. Fue una locura. Pero fue tan interesante lo que sucedió posteriormente cuando terminó el proceso. Yo durante varios meses pensé en tirar la toalla, o sea, pensé en hablar con los socios y decir, "Sabes qué, no llego, no alcanzo con todo el capital, perdónenme, pero no llego." Pero Siempre me quedé callado y aguanté, 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 aguanté. Terminó el ciclo, pagué, o sea, terminé de pagar la inversión. Pero lo interesante está aquí. Por un lado, aprendí que yo podía generar más de lo que ya venía generando. Aprendí que podía trabajar más de lo que venía trabajando. Aprendí que mi equipo de trabajo podía ser más eficiente de lo que venía haciendo. Y cuando, dejé de, cuando terminé de pagar mi deuda... ¿Vale? Mi, mi, mi activo, mi negocio siguió generando en velocidad. Entonces, yo ya formé, sin querer queriendo, un negocio rápido, dinámico y audaz financieramente que ya me empezó a generar un, un excedente de caja de 20 a 25 mil dólares mensuales. O sea, fue, fue maravilloso. O sea, ese ejercicio a mí me tronó la cabeza y dije, oye, qué chingón. Entonces, lo que yo necesito hacer es aprender... A ponerme un tiburón en la pecera. Cada vez que me pongo un tiburón en la pecera, voy a crecer porque mi cerebro se me va a llevar a explotar y me va a llevar la presión. Ahora, ojo, existen varios tipos de personalidades. Hay personas que no quieren vivir bajo presión, que no pueden vivir bajo presión. Yo te diría que esto, tómalo con pinzas a este mensaje que te estoy dando, ¿vale? ¿Por qué tómalo con pinzas? Porque de repente. Tú no eres una persona que está preparada para ponerte bajo presión. O a lo mejor tu modelo de negocio no está preparado para ponerte bajo presión. O a lo mejor eres una persona, va, yo creo que si te, te, te miras un poquito hacia adentro vas a saber. Eh, yo soy esa persona que mi, mi filosofía es en sus marcas fuera listo. Imagínate, en sus marcas fuera listo. O sea, corro y en el camino me acomodo. Corro, me, me lanzo con todo en el camino, me acomodo. Quizás eso es peligroso, sí, definitivamente es peligroso, pero cuando tú lees biografías de exitosos en los negocios, cuando tú escuchas las historias de los exitosos, pues es muy raro encontrar una persona que sea exitosa como muy cautelosa. Es muy raro encontrar un multimillonario muy cauteloso. O sea, la gente en su mayoría de la gente que ha logrado resultados financieros grandes, pues es es poco cautelosa no es bruta, pero sí es muy aventada es muy inteligente, pero muy aventada le da velocidad a las cosas este ejercicio yo lo he hecho con muchas personas, por ejemplo, tengo un amigo que es un cliente mío eh, que él, eh, fui su coach durante muchos años y, y es un gran, gran, grandísimo vendedor, pero él Pasaba eso, cuando él no se ponía un tiburón en la pecera, pasaba 3, 4, 5 meses vendiendo más o menos bien, pero cuando se colocaba un tiburón en la pecera, sacaba su zona de confort y se estallaban sus ventas, o sea, cuando compró su casa, cuando hizo su casa de playa, cuando compró un par de locales comerciales, ahora está construyendo otra casa para él y eso lo saca de la zona de confort, entonces... Aquí viene el punto interesante, donde tenemos que aprender a divertirnos de salir de esa zona de confort. Entender que salir de esa zona de confort es es la parte dinámica, es como tirarse de paracaídas. Y la gente dice, yo me tiro de paracaídas porque porque lo amo. La gente dice, yo, no sé, corro porque me genera adrenalina. Yo eh, ando en autos rápido porque me me genera adrenalina. Bueno, a mí me genera adrenalina, ganas de vivir, ganas de disfrutar, invertir. Invertir en proyectos, meter tiburones en mi pecera meter muchísimos tiburones en mi pecera me encanta, hay veces que quiero, a veces que me digo, sabes que voy a pasar una etapa más tranquila estos tres meses que siguen, no voy a poner ningún tiburón en mi pecera, pero luego me doy cuenta al mes y medio que estoy navegando la vida y que no tiene sentido, que el dinero lo puedo perder, lo puedo ganar pero la adrenalina de vivir me la da financieramente estoy hablando, no a mí la adrenalina de vivir me la da mi familia, me la da mi sentirme bien Ah, no no me malinterpreten el mensaje pero la adrenalina financiera me la da el el poner tiburones en mi pecera el el arriesgarme en proyectos en en el aventarme me gustan los proyectos seguros en el podcast anterior hablé de cómo eh, hago yo para invertir y cómo tú deberías de jalar capital si no lo escuchaste está buenísimo porque te hablo de capitales de cómo hacer para jalar capital de otras empresas o de otras personas o cómo mirar cuando tienes que invertir en en otras personas entonces eh, pues esto es La verdad es un tema súper delicado, no es para cualquiera. No cualquiera puede vivir bajo esa presión y disfrutar esa presión, creo que es un gran reto. Por eso llevo a recodificar tu mente, a mostrarte que al fin y al cabo todo es interpretativo. Todas las cosas no son como son, son como somos, vivimos en un mundo de interpretación. Eh, Si creo que es malo es malo y si creo que es bueno es bueno. Entonces Yo creo que es bueno para mí, eh, me genero esa autopercepción, me la declaro y disfruto entonces cuando me saco me meto bajo presión voy disfrutando el proceso de vivir bajo presión y, y este proceso me hace sentir bien me hace sentir vivo me hace sentir que vale la pena todo lo que estoy haciendo así que bueno ahí te lo dejo te lo dejo al costo te, si te gustaría encontrar estructuras psicológicas para cambiar tu autopercepción aquí abajo te voy a dejar la liga de nuestro entrenamiento estrella que se llama recodificar tu mente para que lo puedas comprar a un, a un precio extremadamente bajo, solamente está por tiempo limitado, si estás escuchando este podcast quizás muy tarde, ya la liga no está, eh, porque va a durar ahorita nada más por tiempo limitado, pero si a lo mejor lo estás escuchando porque acaba de salir el podcast, aquí está la liga, eh, cómpralo eh, y te ayudas a cambiar la percepción, pero de manera increíble, impresionante, porque ahí te hago muchísimos ejercicios prácticos para eh, que mejores eh, esa percepción y la definas tú, tú cuál es tu calidad de vida, la que quieres vivir. Gracias por compartirlo, gracias por poner las cinco estrellitas, gracias por descargar los audios para que podamos seguir triunfando aquí en Spotify. Te mando un abrazo, te saluda tu servidor Mauricio Benoist y nos escuchamos en el próximo podcast.